1: Graças, Graças a, a Deus, Deus é segunda-feira!
0: Segunda Bom dia, benzinhos e benzinhas e benzinhas. Bom dia para você que está escutando já na segunda de manhã. Boa noite para você que foi esperto e já nos segue no Spotify e pegou o programa ainda no domingo de madrugada. Né, Ti?
1: Sim! Somos um podcast exclusivo do Spotify e às vezes o Dantas Apressadinho solta esse programa antes. Portanto, siga a gente Lá! Não Importante quero baixar sempre Spotify.
0: lembrar que Sim. a gente pode. Que vocês podem nos escutar de graça no Spotify e baixar o aplicativo de graça também. Mas e aí, Thiago? <risos> Se Eu você. Amo. Ai, Thiago! Mas
1: Spotify, muita memória, tenho fotos, aplicativos. Baixa o Spotify <risos> Lite, gente! É, é, é levinho, você ouve seu podcast favorito. Então, sem frescura, tá bom? Também queria falar que temos pessoas novas no nosso PicPay. Sejam bem-vindos ao grupo! Se você quer participar do nosso grupo do Telegram, só buscar Estamos Bem no PicPay. Certo, amiga?
0: Certíssimo, esse grupo tem nos ajudado muito. Eu tava até conversando aqui com o Thiago antes de gravar. Essa última semana foi bem difícil. Bom, para todo mundo, né? Eu acho que... Algumas pessoas estão com os seus altos... tá todo mundo com os seus altos e baixos. Eu tive um baixo essa semana. E o grupo é um lugar ali onde a gente se acolhe muito. Então, é um lugar muito legal mesmo... Que eu acho que vale a pena para você que está ouvindo também. Claro que a gente também fica feliz de ter apoiadores, né? Mas eu acho que é um lugar de acolhimento muito sincero ali. Rolam uns papos bem legais. Tanto de, de abraços... E às vezes a gente consegue dar uma desopilada... Umas risadas... A gente comemora as vitórias de todo mundo... A Ju agora alugou um apartamento novo, comprando as fotos pra gente. Enfim, a gente vai trocando ali umas experiências e, e tentando se ajudar nesse momento, né? Que a gente. Que nunca Enfim. vai
1: acabar mais. Aí é. <risos> ah, eu queria indicar o programa 121, aquele sobre derrotas, para o fandom <risos> da Juliette, gente. Vai lá ouvir, é legal esse. <risos>
0: Ai, Thiago, Gende! <shade>. <risos> e eu gente, queria também indicar eu não sei não o número sabe mas eu queria indicar aquele aquele sobre admitir os seus erros também que as é pessoas erram tá <risos> todo mundo erra todo mundo erra ai
1: que saco brother Nossa é tudo bem assim
0: eu gosto já falei que gosto de Juliette que quero que ela ganhe mas o meu pódio tem Camila de Lucas que também amo desde antes do programa eu tô com
1: Camila e João agora gente eu tô com é, Camila e João lá. agora
0: mas eu ainda gosto muito de Juliette não vou largar da mão dela porque acho que todo mundo erra mas não vamos falar de Big Brother, não, Thiago, porque tem gente que se irrita com falar de Big Brother. Tem gente é que verdade, gente pra né? Pra fugir do Big Brother. estamos então, aqui pro hoje para falar do
1: quê? Estamos aqui para falar de dependência emocional ou também dependência afetiva. Aparecem as duas formas e o que esse é um tema pedido muito pedido já desde o começo do Estamos Bem que a gente foi Arredondando, aparando a aresta, até conseguir trazer um formato que é o nosso formato de conversa, de bate-papo, o formato que traz as nossas experiências, que discute as experiências de vocês. Então vamos abordar esse assunto que é sério, de um jeito leve e tentando entender o que é. E quantas vezes isso aconteceu com a gente, ou pode ter acontecido com você que está ouvindo aí o programa, né? A dependência emocional. Tem a ver com todo tipo de relacionamento Família, amizade Relacionamento amoroso Muitas vezes, né É, é, aquela, é aquela história de, de ter aquele apego de, de transferir Quase a sua felicidade para o outro, né é, é uma dependência que ela chega Ela é baseada no amor, né ela, ela parte de um lugar legal Mas a pessoa só se sente plena Tendo aquela determinada pessoa na vida dela E aí isso fica muito perigoso, né
0: é uma furada, né, gente? Até porque nós temos que ser seres completos, a gente tem que ser independente, a gente é, nós somos nosso universo. Claro que as pessoas ao nosso redor podem agregar, podem nos ajudar, podem nos fazer mais felizes, mas nós, assim, na hora, vamos ver a gente com a gente mesmo, né? É,
1: só a gente sabe o que a gente sente, né? E aí, realmente, gente, olha, Bia está aí, no. quem ouviu no fundinho... Tem essa convidada especial aqui. Tem o Martin lá no ângulo de Grilo. Tem a Bia aqui não Estamos Bem. As crianças estão na podosfera, gente. É, é isso. E
0: às vezes elas estão rindo, <risos> às vezes elas estão chorando. Porque né, a criança tem vontade própria. Imagina, se a gente também tá assim, né?
1: Exato. Às vezes tá rindo, às vezes tá chorando. Ah, pois é, porque as que... as você falou que tá, a gente tá vivendo altos e baixos. Eu tô vivendo baixos e baixos, na verdade. Baixos e mais baixos ainda, né? <risos> O que acontece que eu tava dizendo é essas relações acabam só fazendo mal pra gente. Porque nem sempre aquela pessoa tá do nosso lado, tá disponível, né? E aí é, é muito difícil que a pessoa que está nessa situação perceba isso. Porque a relação de dependência emocional, de dependência afetiva, ela se mistura com amor e carinho. Né? e geralmente e ela aí... acontece com pessoas que são muito próximas a nós então fica difícil hum. de, de identificar esse sentimento esse, essa situação né? esse contexto
0: e sabe Ti, é, bom, o Ti fez essa pauta e eu tô me chegando junto com vocês aqui vem, nesse programa vem, vem. então eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo o papel dos ouvintes também Fiquei, fico me perguntando se numa, numa relação de dependência emocional é, os dois tem a sua parcela de culpa hum. ou ou uma pessoa ali, ela é, tipo, só o objeto da dependência do outro. Como é que é isso?
1: Então, eu tive a sensação, lendo tudo que, que eu li, os vídeos que eu assisti, vídeos muito legais. Inclusive, da Ana Beatriz Barbosa. Lá na Casa do Saber também, sobre dependência afetiva. É, eles são muito focados na pessoa que está na situação. Mas eu tenho uma, uma, uma visão, uma visão que, inclusive, eu acho que eu desenvolvi aqui, gravando Estamos Bem Com Você, que é... Muitas vezes, a pessoa que está do outro lado Percebe e usa isso a favor dela Isso a gente não uhum. pode fazer, né? eu não digo que ela faça isso sempre conscientemente ou que ela faça isso na maldade. Muitas vezes uma pessoa que é, está lidando com alguém que é dependente emocional dela satisfaz alguma carência, algum desejo, alguma insegurança dela. Então, a gente também precisa tomar o cuidado. Muito boa a sua colocação, porque também não é só a gente prestar atenção se a gente está dependente emocional de alguém, né? Ou afetivamente. Ou se alguém está dependente emocionalmente da gente, né? Precisa precisa olhar para essa pessoa também, achar estranho, né, ajudá-la de alguma forma.
0: É e é porque eu acho que claro que é muito, é, não não é confortável, tá gente, mas assim, claro que a, a, a macia nosso ego ter alguém ali que, que é tudo da gente, né, que a gente para quem a gente é tudo,
1: né? É Sim. é uma armadilha, né?
0: É então a gente tem que também ser muito consciente porque às vezes a gente coloca muito, se coloca muito como não tem culpa, né? O que, que eu fiz? A pessoa que tá vindo aqui, a pessoa que tá querendo, a pessoa que tá me sugando. Só que a gente também tem que tanto botar os nossos limites, como também, é, eu te falo uma coisa assim, não é se aproveitar da situação, mas é, é entender que às vezes as coisas que você devolve pra pessoa viram ferramentas, né? Vira combustível pra esses desejos da né?
1: Exatamente. Então, se tiver ao nosso alcance ajudar essa pessoa, é importante que a gente faça, né? A história da dependência emocional é... Tem um negócio muito louco, né? Porque quando você tá nessa situação em que você deposita no outro a sua felicidade ou que você não consegue ver o um mundo sem aquela pessoa ao seu lado você vai criando expectativas irreais como diria a Vanessa da Mata. <risos> <risos> e aí você sempre tá triste se sentindo deixado de lado porque a pessoa não ligou pra você porque a pessoa não te dá a atenção que ela deveria te dar e aí começa a agir de forma possessiva né? Não deixa que a outra pessoa viva a individu individualidade dela e que aquela pessoa tenha a vida fora do relacionamento. Você quer que aquela pessoa esteja 24 horas, 7 dias por semana, exclusiva pra você, atendendo as suas necessidades. Olha que é. perigo. Ainda que isso oh, seja Deus. só um desejo e não aconteça, já é ruim, né?
0: É. E é um, é um tipo de relacionamento bem tóxico, né? É... E aí a gente enxerga de um jeito assim que a gente tem que cuidar muito pra não romantizar essa visão, né? Porque, exato,
1: porque parece que é carinho, dedicação. Exato,
0: parece que é dedicação. Parece que eu faço tudo por ele. Eu faço tudo por ela. Né? E, e primeiro, o que, que, que é esse tudo? Por que, que a gente tem que fazer tudo pelo outro, né? A gente tem que fazer por nós, nós mesmos, né? Primeiro, isso. E aí, segundo, que a gente tem que cuidar, porque quando a gente tá fazendo tudo pelo outro, o que, que a gente tá fazendo por nós?
1: Exatamente. É, é aquela história de uns dois, três programas atrás que é olhar para a situação e pensar como eu estou me sentindo como eu estou me sentindo e também pensar como o outro está se sentindo mas como eu estou me sentindo o que, que eu estou fazendo aqui né? eu li uma matéria muito legal do UOL sobre dependência emo é, emocional, é dependência emocional o programa de hoje, né?
0: <risos>
1: <risos> dependência <risos>
0: emocional que... barra afetiva, barra
1: afetiva. obrigada, amigo, eu me perdi na pauta olha eles entrevistaram a psicóloga Natália Pavani Que é do Hospital Alemão Oswaldo Cruz eu Não sabia que tinha esse alemão antes do Hospital Oswaldo Cruz <risos> Fica essa trivia aí pra audiência <risos> E aí pra gente passar um pouco por isso Porque eu acho que a gente começou a se aproximar desse momento A doutora Natália diz aqui A relação com alguma dependência Vai sempre ser algo prejudicial Também pode haver traços tóxicos e abusivos nesse relacionamento Aí acende a luz amarela Uhum. Aí acende a luz amarela Porque um relacionamento abusivo Já envolve é, é, Riscos, né Riscos psíquicos e físicos Então precisa prestar atenção E se você está nessa situação Precisa buscar ajuda Ajuda profissional, ajuda das pessoas Que estão próximas a você Se você está se vendo nessa situação É o, é o alerta amarelo E ninguém resolve isso sozinho, não é?
0: É, não, e o que eu fico pensando, tia, quantas vezes as pessoas já passaram por isso sem saber que era isso, sabe? Como é importante a gente falar e dar nome pras coisas, né? Sim, é muito
1: importante. Eu já estive num
0: relacionamento abusivo e eu consegui resolver isso depois de
1: muitas, muitas sessões de terapia. Porque esse tipo de relacionamento deixa impactos na nossa personalidade, na nossa vida, que a gente não percebe se a gente não investiga. E aí, eu não consigo ver o outro caminho do que... O um tratamento psicológico-psiquiátrico, mesmo, porque
0: é né? eu acho que tem um caminho sim de, de autoconhecimento de trabalhar a autoestima. E, e geralmente, o melhor meio de fazer esse, esse, essa construção é através da terapia, né?
1: Exatamente, é o, é, o, é o que é o que é mais indicado, né? Nessa mesma matéria do UOL. É, a gente consegue é, a gente consegue ver algumas, de, alguns tipos de relações que envolvem dependência emocional as mais comuns são as amorosas as parentais, que eu achei muito interessante e as de amizade né? chegaram muitos casos de dependência de amizade tem um caso bem legal que a gente pode é, a gente vai falar, enfim, quando chegar nos casos e é um caso muito interessante que eu já vi acontecer muito, principalmente entre pessoas mais novas, né, ali da, da adolescência a vida adulta nas relações amorosas a pessoa dependente sofre, sofre que o parceiro tenha outras facetas e viva outras experiências fora do relacionamento. Então, a pessoa sai com amigos. A pessoa é, tem um trabalho e se dá bem com as pessoas do trabalho. A pessoa é, é muito carinhosa com os familiares, com a, um amigo, com outro irmão. A outra pessoa já ativa o modo ciúme e fica Meu Deus, como ela não está prestando atenção em mim? O que, que está acontecendo? Complicado, né? É.
0: Bem complicado, eu acho assim, é, é eu, eu sou uma pessoa de muitos amigos, eu não acho que tem que ser assim, só que eu acho que a gente tem que ter algo, múltiplas relações, a gente não pode depender só ou do pai da mãe, ou do melhor amigo, ou do, do conge, né? aí a gente fala namorado, marido, <risos> namorado, marido, namorada, namorida, enfim, é, porque a gente tem que distribuir, o colega de trabalho, enfim quando a gente distribui... Um pouco... Porque nós temos várias facetas... E a gente também tem várias demandas de relacionamentos, né? Sim. Até para falar mal daquela pessoa... A gente precisa reclamar daquela Exato. pessoa... Exato. E a, a gente tem pessoa. que
1: reclamar das pessoas com alguém mesmo... Com todas e, elas, né? Desabafar. E eu acho
0: que nesse contexto que a gente está vivendo... De, de pandemia, de isolamento... Realmente, a gente... Quem tem um relacionamento... Quem mora com alguém ou com os pais ou com o parceiro parceira irmão é, tio
1: vó né Todos aquela relação
0: como a gente teve que afastar das outras relações acho que deve ter tá mais difícil ainda né assim, criar manter essas... outras relações fora porque tu tá aqui dentro de casa eu aqui eu o Marcos e a Bia eu consigo manter algumas relações mas eu sou uma pessoa que eu me dedico muito a isso né? Então, eu continuo falando muito, enfim, principalmente com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha família ali, mas família mais direta e com alguns amigos, assim, a gente tem um grupo que a gente faz bastante ativo, tem o Thiago, que eu falo toda semana também, por causa estamos bem, mas a gente tem que ter um esforço nesse momento, porque é, a situação que a gente tá é gatilho para milhares de coisas, mas ela também é pra gente acabar criando uma projeção e uma dependência muito de uma pessoa só que está do nosso lado, porque a gente está se agarrando com o que a gente tem, a gente tá com muito pouca coisa mesmo, né? Sim,
1: e ter paciência com aquela pessoa que é seu convívio direto nesse momento, né? Estando em casa ou saindo e voltando para casa, né? Quem precisa sair para trabalhar, a gente está há mais de um ano vivendo com as mesmas pessoas, né? Então, paciência, porque aquela pessoa também tá cansada, também está sobrecarregada, então, muitas vezes tem que, ó respirar fundo e pensar, bom, estamos juntos aqui, vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Como <risos> eu tinha uma frase que eu não uso há muitos anos, que é, sem briga no deserto, pelo amor de Deus. <risos> Nossa, voltamos muito, muito, muito nesse lugar. Né? <risos> sem briga, gente, sem briga na trilha e no deserto. Estamos, estamos aqui, só a gente em casa, pelo amor de Deus. E nessas relações amorosas... Que tem essa dependência emocional, essa dependência afetiva. Eu me lembrei de algumas relações que eu tive. Principalmente amorosas, em que isso acontecia. É muito comum ficar indo e voltando. Porque cria aquela dinâmica de... É, eu quero isso de você, você não me entrega. E eu não quero mais você, mas eu te quero. Então fica aquele bate e volta. É quase
0: momentos de lucidez, né? E,
1: exatamente, né? Você percebe e esquece. Percebe e esquece. Percebe isso e esquece. é muito
0: do ciclo do, do, do relacionamento abusivo, né? Que tem aquela fase da lua de mel... E aí daqui a pouco a gente cai em si, alguma coisa acontece. Geralmente assim, é que eu acho que a gente tem que separar, tá gente? Eu dei esse exemplo, mas é que no muito abusivo, a, a pessoa, a outra pessoa que está contigo é, é cruel, é, é a errada. É. é a errada. Numa relação de dependência afetiva aqui do viés que a gente está falando, a gente está falando da gente se envolvendo nessa relação. Então eu só tenho essa, essa similaridade da gente ter esses momentos de lucidez, né, Exatamente. de repente, nossa, olha isso meu Deus, como assim, eu tô, tudo depende dessa pessoa, só ela me faz feliz, não gente, cadê os meus amigos, cadê meus pais cadê, a, meus, sei lá meu cachorro, cadê criança? eu cadê, cadê eu? Eu? eu, eu mais importante, porque é. tem
1: gente, minha mãe tinha um amigo que falava, tinha uma frase muito boa, que era assim tem gente que é tão fora de si que quando cai em si, cai fora Vai lá... que maravilhosa! Frase. <risos> não é boa, tá... presta atenção em você. O que você que tá fazendo? Presta... E, que que tá... E, por e por
0: quê? E por que você não tá conseguindo lidar com os teus BOs? É.
1: E né? peça ajuda, viu? Não tenha vergonha, porque o que pode acontecer nessa situação? Nossa, tô fazendo papel de palhaço. Aliás, eu... é o emoji que eu mais uso nesse momento é o emoji do palhaço. Tô fazendo papel de palhaço aqui, vou contar para minha amiga, ela vai achar que eu sou uma idiota. Ela vai achar que você é uma idiota e vai te ajudar. Então, não sofre sozinho.
0: É, Fala, amiga, lá. tô
1: sendo idiota. A amiga vai falar, tá. Mas o que, que a gente pode fazer pra você parar de ser idiota? Tem que verbalizar. É. Tem que verbalizar. Tem
0: que verbalizar. Eu acho, sim, muito importante essa parte do verbalizar. Mas eu acho que a gente também tem que parar. Pegar no compasso. E botar a mão na consciência. E também entender. Por que, que eu preciso tanto do outro pra validar meus sentimentos? Validar é, as minhas certezas? Pra me completar? Tudo isso, né, Ti? Porque, assim... É, por que, que eu não consigo respirar fundo E resolver as minhas coisas? Por que, que eu projeto tudo naquela pessoa que tá comigo? Por que, que ela é a minha fonte inesgotável de felicidade?
1: Tá estranho, né? Se tá isso tá acontecendo, estranho. tá estranho uma outra, uma outra coisa que é bastante comum Também Numa relação numa relação amorosa que envolve essa dependência É a pessoa se apegar A coisas e sentimentos do passado Aí o que, que acontece? Ai, mas era tão bom quando eu tava com ele É uma merda agora Mas você fica, ai... Aquele dia, aqueles cinco minutos que a gente ficou na praia e ele Ai, me olhou. Praia. Foi maravilhoso.
0: E aí todos. Mas os... aquela edição do trailer do filme ruim. <risos> né? é. a pessoa que, o, tá... que o trailer é melhor que o filme. A Ai, pessoa gente, tá detesto. na edição do trailer ruim. É, tá cai, exatamente aí. Cai no trailer do filme ruim. E quando pior, quanto pior o filme vai vendo, gente, presta atenção. Melhor quanto o trailer. Pior o filme, melhor o trailer. Porque eles pegam as duas cenas boas do, do filme. Junto e bota uma musiquinha. Aí, é ela fica bom.
1: Gente, então, não, não clica nessa. no anúncio. Não clica no anúncio. Não vai ser legal. É,
0: é não cai nessa. E, ah. e eu... <risos> é boa essa.
1: Né? É muito boa essa. Vou usar bastante.
0: E eu, e eu insisto muito na, no cultivar as múltiplas relações, sabe? E é acho que isso importante. tem que ser um processo... Porque muita gente, quando cai nessa relação de, de, de dependência afetiva e emocional, se afasta das outras pessoas, não, não deixa outras pessoas se aproximar Achei muito importante que tu falou, vai lá, fala com uma amiga. Tua amiga vai falar, é, tô errada, sou a humilhada. É, mas vamos sair desse lugar. É, vamos sair desse tem, lugar. Tu tem que ter outras pessoas pra tu conseguir é, acessar, pra te dar um apoio. Só que geralmente, quando a pessoa tá nessa relação de muita dependência afetiva, ela tudo vai numa pessoa só, né? Aquela pessoa vira o teu colega de trabalho, o teu parceiro de festa, o teu parceiro sexual, sei lá, né? O não seu
1: orelha, né? Que é como vinha nos textos a Dani Vinitz naquela novela, não esqueço disso. <risos> Só que ouve não. seus problemas, não dá, né? Olha, e gente, eu tô gravando, estamos bem logado no nosso Twitter. E aí eu chamei o pessoal pra mandar recado, se quisesse pra gente ler no ar. Vou ler um aqui do Muca Ferreira. Graças a Deus, é segunda-feira. Oi, benzões e benzinho. Durante um ano… Oh, comecei a ler a mensagem mó animada, é um negócio mó sério. Ó. <risos> Durante um ano, passei um período super tóxico em um relacionamento abusivo. Que culminou na perda das minhas amizades e confiança dos meus pais tudo isso por dependência emocional não recomendo, a gente também não Muca Ferreira, é verdade porque a gente se afasta de outras pessoas pra viver em função daquela
0: pessoa que a gente tá transferindo toda a nossa felicidade, né é, eu acho que eu acho que, primeiro, nossa a barriga do Muca é fake, né gente, não será assim, que é?
1: Né? Oh, ai, ah, eu acho que é real, olha a primeira foto Gente, uh, olha
0: isso, mas girl! também. Olha, focou no corpo, então, né, gente? Meu Tudo bem, Deus desculpa, voltando céu. aqui. Delícia, é, eu, eu, vamos eu, lá. eu acho que, pra mim, o, o Thiago falou lá de uma bandeira amarela que levanta, pra mim é, vira bandeira vermelha quando tu vê que as pessoas tão, Além de tu te afastar das pessoas, as pessoas estão se afastando de tipo que tem uma hora. E eu já fui essa amiga, tá? Que vê a pessoa errando, que dá o toque, que escuta que é a orelha. E aí, tu vê a pessoa sempre voltar. É, talvez a gente tenha que exercitar mais a nossa paciência como amigo, né? Porque é muito difícil. Porque a é. pessoa tá dentro de uma relação é, doentia, é. né? E aí, você e... tá lá, para
1: de ser otária e sem paciência pra ajudar, né?
0: É, porque aí depois a pessoa fala Ai, olha, a fulana me falou que eu era otária porque eu tava contigo. Aí já fica mal pra ti, né? É, fulana, né? <risos>
1: Quem nunca? Não pode, mas quem nunca?
0: <risos> mas eu tô dizendo que eu sou sempre a fulana que fala que é pessoa otária, tá? Eu nunca falo a pessoa que tá comigo. Pelo menos isso eu nunca fiz. É, mais uma pergunta aqui de jornalista pra quem fez a pauta e quem, chegou, quem ah, caiu vou, de paraquedas na vou da pauta. Vou me ferrar nessa, vamos lá. O que, que a gente pode observar na gente é, pra gente ver que a gente tá mais propício a cair numa relação dessa? Isso é uma coisa que já tá, assim, escrita? Ou a gente tem fases da vida em que a gente tá mais propício, Ti?
1: Amiga, não sei. Eu acho que, assim, o mais perigoso aí é que muitas vezes a gente reconhece. Eu acho que reconhecer nem sempre é o mais difícil. O problema é o sair. É o sair. Hum. E aí eu acho que é muita história da transferência mesmo. De olhar pra si e entender o que está faltando pra você que você está querendo que o outro te dê. E ele não tem essa responsabilidade no final. Então, assim, muitas vezes a gente percebe se vê numa situação de dependência, mas não consegue sair dela. Porque a gente não tem forças o bastante, é, é, autoconhecimento o bastante, pra sair daquele lugar. E eu acho que aí tem a gradação, obviamente, né? É desde falar com um amigo, desde até fazer terapia. Porque eu acho que ver, a gente muitas vezes vê. A gente só não quer mexer naquilo, entendeu? É que a gente relação... quer continuar funcionando do mesmo jeito.
0: E uma relação assim... Tu acha que ela pode virar uma relação saudável?
1: Poxa, não sei, viu. Você acha? Se a gente que pode? Muda essa... é. Eu fiquei pensando. Eu tenho uma assim, sensação de que, que já começa errado, né?
0: Mas será que assim, ó, eu, eu acho que talvez seja mais difícil numa relação talvez afetiva. Mas por exemplo, tu falou de pais tóxicos. Tu vai ter os teus pais são os teus pais o resto da vida. Exatamente. Então, de, alguma... de alguma maneira seria interessante a gente conseguir pensar aqui junto. Como tu pode transformar essa relação que é uma relação problemática em uma relação mais saudável?
1: Então, não vai cortar ex... teus
0: pais na tua vida, né?
1: É, não, e esse exemplo é interessante, porque eu acho que eu tava pensando muito no amoroso, mas.
0: É, eu acho que você pode não,
1: ressignificar acho... uma relação.
0: É, eu acho que sim, acho que gente, algumas das relações, eu não vou romantizar a relação de, de pai e filho, não. Eu acho que em alguns momentos, em alguns casos, realmente, infelizmente, tem que ter esse corte. Mas o ideal é que isso nunca aconteça. É, eu acho que quando a gente se volta pra gente mesmo a gente reflete sobre as nossas atitudes o que que tá fazendo a gente depender demais daquela relação e, e de repente coloca limites pra gente, né, nesse caso que a gente tá falando muito de quem tem essa, essa relação né? de quem é o o dependente
1: o... o dependente,
0: é, o dependente no imposto
1: de renda é
0: então eu acho que se a pessoa consegue de repente criar novas relações é, botar os seus limites trabalhar a autoestima, tentar resolver algumas coisas por ela mesma, de repente ela pode, aos poucos, ressignificando aquela relação.
1: Acho que sim. Acho que vai influenciar também o quão longe, o quão grave foi essa relação, né? Tem coisas que não tem volta, eu acho, mas... Dependendo se for ali num, num começo e perceber, eu acho que pode significar assim, principalmente se tratando em relação parental, né? Que é parente, gente. parente é parente, tem que fazer. É... E esse é um dos exemplos também de relações muito comuns, né? Dos pais quererem viver a vida do filho ou depositar no filho o bem-estar próprio não respeitando a individualidade do filho. É uma experiência que eu não, eu não sou pai, gente. Eu não sei nem como vai funcionar isso, como lidar com isso, né? Você vê uma <risos> coisinha que você criou e gerou, de repente ela quer andar sozinha, ter opinião. Deve ser complicado, não,
0: <risos> não eu, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, sabe? Conforme as coisas vão acontecendo. Eu falo aí como no meu lugar de fala, de Sim. mim. É, eu acho que a pior coisa é a gente projetar coisas no, 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 nos outros, né? A Sim. pior... E isso vale para a dependência afetiva tanto do, do, do pai e filho, do amigo e da amorosa. Porque aí as pessoas não vão, necessariamente, sempre cumprir as nossas expectativas.
1: Me, e aí eu, Mesmo sendo filhos, né? Ou pais.
0: Mesmo, mesmo. Não, as pessoas têm vontades próprias desejos próprios e caminhos próprios para trilhar. E aí tu fica meio que é, querendo aprisionar aquela pessoa, né? E, e eu acho que o
1: contrário também acontece, né? As pessoas serem dependentes emocionalmente dos pais, né? Transferir para o pai responsabilidade, felicidade, né? E transferir é, é a responsabilidade que é, é sua por você mesmo para outra pessoa.
0: Isso pode acontecer também, já vi, viu? E uma e... dificuldade até é de crescer, né? É... Acho que no caso, quando é dos pais, é uma dificuldade de virar uma pessoa mais independente. E é tudo, tá, gente? Eu acho, que essa, é, acho que essa é a palavra. É, ser uma pessoa independente entender o que, que é essa independência porque na, não por acaso né? independência e dependência são antônimos né? É, mas assim tu ser uma pessoa independente dos teus pais da pessoa que está do teu lado do, do companheiro conge é, das amigas tu, tu, tu conseguir ter uma independência e resolver ser autossuficiente ajuda bastante a deixar as relações mais saudáveis claro que a gente precisa precisar de ajuda em alguns momentos Claro, mas a gente tem que saber fazer algumas coisas sozinhos, né?
1: É importante, é importante. E assim, viver, a, viver essa vida culpando os outros o tempo todo, ou responsabilizando os outros o tempo todo por sua felicidade, porque acontece na sua vida. Você tá nesse lugar, você tá no lugar errado. This is the bad place. Saia daí. <risos> Uhum. Saia daí. Outra coisa que é muito comum, que a gente já falou no programa são as relações de amizade. E aí, eu acho isso muito adolescente, tá? Mas eu já vi isso acontecer na vida adulta,
0: né? Ah, mas o meu pra ficar melhor, eu vou citar, um, vou dar um exemplo de uma coisa que é de amizade que tem uma parte de adolescência, mas vai pra vida adulta, sim.
1: Pois é, é. vai, né? É, o que, que é essa dependência, a gente? Geralmente tem muito ciúme de alguém nessa amizade alguém morre de ciúme depende da atenção do amigo para sempre não aceita que tenha outros amigos é, um é, tempo, é uma amizade horrorosa
0: né? é horrível, horrível eu acho que assim, quando tu fala de adolescência né eu fiquei pensando nisso, eu acho que tem um momento em que a amizade, ela é muito importante pra gente, né da, assim, um momento sempre a amizade é muito importante, mas acho que tem um momento da adolescência que a gente sempre tem aquela amiga, aquele amigo que é quase o que te faz a passagem o que te puxa de dentro do ambiente da tua casa pro mundo, né, Sim. a pessoa tem esse papel que quando a gente é criança e, e a, gente, a gente vive muito em função da nossa família, o nosso núcleo, as pessoas mais importantes pra gente são as pessoas da nossa família, e aí tu tem aquele amigo, geralmente no começo da adolescência, que ele meio que te tira daquele mundo, daquele mundinho e te leva pro mundão, e aí tu cria uma relação muito forte ali com aquela uma pessoa a tendência é que tu vá expandindo as tuas relações além daquela única amizade. Isso que é o ideal que aconteça. Exato. Não que aquela amizade perca o valor e a importância, mas é que tu cria outras relações e expanda de verdade o teu mundo para além da tua família e daquele único amigo. Sim,
1: é parte do amadurecimento isso, né?
0: Exatamente.
1: É parte do amadurecimento. Mas é, 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 eu acho que quando a gente é mais jovem, é mais fácil a gente cair nessa armadilha de se sentir querido... De se sentir muito amado, de se sentir desejado por aquele amigo e topar virar uma uma, uma pessoa que ai, só fica com ele, só anda com ele. Ai, não, vai andar com fulano, hein? Você não era meu amigo? Ai, amigo, você não vai? Ai, amigo, porque. Blá, blá, blá. Eu, nossa, eu tive uma amiga assim, era um inferno, gente. Hoje eu consigo ver. <risos> Na época eu achava o máximo. Na época eu achava o máximo. Hoje eu olho para você. Que era atrás muito de tias. Assim, é, né? ai, é que legal, que ela me adora, gente, que massa. E não é por aí, né? Mas o que você falou ah, é verdade, é ali na adolescência é o começo de tudo. A gente tá entendendo ainda quem a gente é, para onde a gente vai, né? Eu li um texto muito interessante que é, gente, eu não, eu não marquei de onde eu tirei agora, que inferno, não façam isso, jornalistas e aspirantes a jornalistas, que chama moro. Tem ou de... a
0: fonte, crédito. É, né?
1: tem a fonte, o crédito. Chama moro dependência. E aí me marcou uma moro, frase. Moro, moro a...
0: dependência.
1: <risos> inferno Oi? de homem. Oi? <risos> Quém, 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 quém. Amor ou dependência? Ah, sim, sim, sim. E tem uma questão que é, quando a gente se faz essa pergunta, já
0: Já pode, tem alguma
1: coisa errada. Já, já, já deu alguma coisa errada. Se você tá se perguntando se é amor ou dependência, com certeza não é amor. Porque alguma é coisa esse tá lado. acontecendo. É cilada, Bino, entendeu? E aí, tem uma coisa desse... Desse texto que é muito legal, que define o amor romântico, né? Que é o aconchego, o sexo, a cumplicidade. E a pessoa quer isso o tempo inteiro. Então, tudo que acontece fora desse, dessa ideia de amor romântico na relação é errado. Se a pessoa não tá te dando isso 24 horas por dia, ela não te ama. E não é assim que funciona, né, gente? Amor Nossa, também envolve mas
0: Não é mesmo. Né? Briga,
1: dinheiro, treta.
0: É, cama desarrumada, Camas o que, que vai ter de almoço?
1: Pois é, o que, que vai ter de almoço? E me dá então, assim... cinco
0: minutos aqui, né, tipo, quero só ver minha série, né, tipo, isso tudo é amor, eu acho que… É, eu tô quase cai...
1: lembrando, é um vídeo, é um vídeo, eu tô quase lembrando da pessoa falando o vídeo, <risos> porque é muito bom, eu quero até indicar esse vídeo, porque é muito bom, é muito bom, porque tem uma coisa muito legal que essa pessoa fala, que a gente já tá descobrindo, gente, no ar, hein… Que é, o amor não depende do outro.
0: Olha. O amor é, é um estado que a gente
1: isso. se sente pleno, independentemente do outro. É algo é. que a gente atinge. Não é a pessoa que vai te dar.
0: Porque eu tava até pensando isso, tipo Porque aí a gente acaba a pessoa, né, o cara que é o dependente, acaba minimizando o amor do outro, né? Assim, desdenhando, porque parece que é pouco, quando, na verdade, a pessoa tá só normalzona, amando como uma pessoa normal,
1: Exatamente. Ó, né? oh, gente, dando o serviço, esse vídeo também é da psicóloga Ana Beatriz Barbosa Silva, chama Amor ou Dependência. Entra lá no canal da Ana Beatriz, que tá lá. Eu dei um Google aqui, apareceu já na primeira busca. Ela tá falando, é uma... É uma, uma, uma psicóloga que inclusive já trabalhou na Globo, na criação de personagens. eu já falei dela aqui. Já. Eu achei, achei muito interessante, gente, porque... É, e aí ela fala, a dependência é o oposto do amor, né? E a gente, por, 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 por conta da, dessa, da relação de dependência se misturar com o afeto, a gente pode se atrapalhar aí, né? Achar que alguém depender de você é amor, ou depender de alguém é demonstrar o seu amor. Isso é a maior armadilha que tem, gente. Não podemos ir para esse lugar, hein?
0: É, eu acho que a gente tem que sempre estar se perguntando, né? Assim, é... dá um pouco de trabalho, gente, eu sei. É... A gente... Não, é porque a gente tem que sempre estar se perguntando, né? Porque tem essa coisa também da prova de amor. É... A gente quer se sentir amado, acho que é, que é, que é sincero e é um honesto. Sim. A gente quer se sentir valorizado no relacionamento, né? Sim,
1: todo A gente mundo, não quer
0: né? sentir que a gente está só dando, não está recebendo nada em troca. Mas acho que a gente tem que medir os excessos. Sempre medir os excessos, eu acho que é isso.
1: É, não, é dando o que se recebe? Não sei, gente. Não sei, às vezes você pode estar tá dando e não tá recebendo nada. Preste atenção. Não. Tá mais um ditado errado aí, viu? E aí ela fala uma coisa que é muito, muito, muito legal, que é no amor, você tem um relacionamento com você mesmo e um relacionamento com o universo. Se você hum. tá vivendo num universo que só existe o seu relacionamento, tá errado. Tá errado errado. E a Ana Beatriz chega a falar nesse vídeo, inclusive, que pode virar um transtorno psicológico, né? Pode virar uma dependência... Mulheres se amam
0: demais, né? Exatamente.
1: Uma dependência que funciona como o álcool, a droga, e aí ela fala da paixão, e eu me lembrei do nosso programa de sobre estar apaixonado. Vai lá ouvir se você não ouviu, que mostra nesse período da paixão, que pode durar de um ano até 18 meses, a gente realmente está drogado. A gente está totalmente maluco tanto que esse estado uma hora acaba. Não, ninguém vive apaixonado 100 anos da vida, né? Não estamos é. bem?
0: É, não, estava refletindo. Mas sim, não estamos bem. <risos> <risos> tava refletindo sobre essas últimas palavras que tu disse que não, tô, tô, são...
1: Gente, reflitam, reflitam. Não é, não é legal isso, gente. São coisas é. muito, as coisas mais legais na minha opinião são as óbvias mesmo, porque é muito difícil chegar no óbvio, na raiz do problema, como disse aí um, um, um querido ex-presidente. Mas a gente tem que ir nesse lugar, gente. Tem que ir nesse lugar para é. entender o que está acontecendo. Não estamos bem? É a sua vez, que tá ouvindo a gente aí, pô, verdade. Está passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar, pelo menos tentar, conversar do seu caso aqui, levar para audiência. Quem sabe a gente não resolve. Toda quarta-feira, a gente faz um post lá nas redes sociais Estamos Bem. Aliás, ganhamos muitos seguidores essa semana, muitíssimo obrigado. Estamos chegando no 21 mil. Vocês fazem Aê! tudo! Aê!
0: Obrigada, Benzinho. Arrasam
1: demais, gente. Valeu, viu? Então a gente vai fazer um post lá no Instagram e no nosso Twitter também. Revelando o tema do programa, que a gente vai gravar. E convocando você para mandar o seu caso para podcast Então assim, viu lá o caso? Não tenha preguiça. Escreva o um e-mail. Quem sabe a gente não leu o seu caso aqui. Não é?
0: Exatamente.
1: Quer ler o primeiro? Que o primeiro já dá um duplo twist carpado, já. Vamos que eu gosto
0: desses assim, surpreendentes. Vai lá. O outro lado, a dependência emocional. Olá, Benzões. Meu nome é Carla Geminiana e estou namorando há cerca de três meses com a Joana Libriana. Mas nós já o conhecemos há cerca de seis. Ah, tá no comecinho, né? é. é. No comecinho tudo era incrível, gente, matou mas três é que... meses <risos> Mas isso, amiga, eu sou LGBT posso fazer essa
1: piada Isso é em Lesbian Years Em Lesbian é. Years elas estão juntas há três anos, vamos
0: lá Bom <risos> que no come... A pessoa tá três Sim. meses, no comecinho é o quê? Os primeiros três minutos? <risos> mas vamos lá No comecinho tudo era incrível Até que começamos a namorar e percebi que a Joana começou a criar Uma dependência emocional hum. em relação a mim ela começou a me dizer que eu era a coisa mais legal e incrível da vida dela. Hum. E disse que eu era a própria felicidade e alegria em caixa alta dela. Eita. Quando eu vi essas coisas, fiquei simplesmente apavorada de ser responsável pela felicidade de alguém. Eu tenho uma história para contar, não me deixe esquecer. Tá bom. É, pois considera uma pessoa emocionalmente muito independente. Além disso, a Joana me envia mensagens o dia inteiro. E sempre, sempre está disponível para fazer tudo o que eu quiser. E... Aí é até chato, às vezes, Oi, né? né? Oi, tudo, né? Credo. Em vez disso né? fazer, e Em vez disso, me fazer gostar mais dela, me sinto cada vez mais impaciente. E, às vezes, até repelindo nosso relacionamento. Fico com vontade de fazer nossos programas e de encontrar... Fico sem vontade de fazer nossos programas e de encontrar com ela. Penso que esse sentimento pode ser surgido por causa dessa dependência emocional. Decidi Sim. então abrir o jogo e conversar com ela sobre essas questões. No primeiro momento, ela ficou muito chocada. Mas depois reconheceu que precisava ajustar alguns pontos. Acontece que depois dessa conversa, não senti tanta mudança no comportamento dela. E sigo com esse mesmo sentimento.
1: Não adiantou e... nada a conversar.
0: <risos> não gostaria de terminar, pois apesar dessa questão, oh, ela era uma pessoa
1: incrível. Isso que eu achei foda.
0: E nosso relacionamento me faz bem. Porém, estou cada vez mais desanimada. Não sei mais o que fazer para resolver isso. O que faz uma pessoa destinatária da dependência emocional? Será que isso pode ser o real motivo de eu me sentir assim? Fico triste e confusa, pois acho que ainda está muito cedo para termos esses problemas de relacionamento. Eu também acho. Sim. Agradeço por esse trabalho incrível de vocês e sinto como se fôssemos amigos, KKK. Somos mesmo. Somos queridora. mesmo! E, graças a Deus, é segunda-feira. E...
1: Eu Olha a situação. O que, que você lembrou?
0: De uma história minha no começo da faculdade, é, um amigo meu é, disse que estava apaixonado por mim. E ele hum. escreveu um longo e-mail. E aí tinha uma frase no e-mail dele que ele falou: "Eu tenho certeza que a pessoa que pode me fazer mais feliz no mundo é tu". E o tu estava em caixa alta, gente. Eu visualizei o e-mail tenho certeza que a pessoa que pode me fazer mais feliz, que tu é, a, é que a pessoa que pode me fazer mais feliz do mundo é tu, eu com o tu grandão, assim e aí eu lembro que eu mostrei na época, eu tava conversando com o meu pai e minha madrasta na época, e aí eles falaram assim, ó, ah, essa frase aí tá errada um, que tu não pode ser responsável pela felicidade inteira de uma pessoa só e dois, que quando entra num relacionamento tem que buscar a felicidade, tipo a, a tua felicidade, e, e assim tentar fazer o outro feliz junto contigo, né, não é assim joga pra ti, então eu tenho certeza que é tu que pode me fazer feliz pega aí a batata quente
1: exato, mas aí eu vejo o caso da ou Carla, eu não sei se a ou Carla já teve a conversa mesmo ela gostando dela, ela vai ter que ter uma segunda conversa porque talvez ficar nesse relacionamento só é, alimente a dependência da, da Joana, né
0: é, eu, eu não consigo ver eu... uma
1: saída pra Carla eu tô sendo um péssimo podcaster agora
0: não, não, porque assim, eu quando eu recebi, eu até gostava desse, desse cara, assim, era meu amigo. Até pensei, ah, será que eu tento e tal, mas aquela frase, quando eu comecei a refletir depois, foi uma frase que me assustou mesmo, assim, sabe? Eu não quero então, ser. Eu
1: entendi que você tá entendendo o quão assustada a Carla tá, né?
0: É, porque assim, eu não quero ser responsável pela felicidade, a única responsável pela felicidade de alguém, né? Aí a Carla fala aqui que é a Joana fala que ela é a própria felicidade e alegria dela, cara, então, assim, é uma responsa... Muito grande, muito, muito grande. grande, cara, é. quase que eu pensei assim, gente, eu não posso nem chegar atrasada, eu ainda por cima, agora eu não <risos> chego mais atrasada, porque eu não saio mais de casa também, eu não <risos> chego atrasada, é, mas assim, tu fica é uma pressão que coloca nas tuas costas, tu, tipo assim, gente, então eu não posso não responder um WhatsApp dela na hora, porque eu sou a... A própria felicidade e alegria daquela pessoa. É muita responsabilidade é. nas costas de alguém, gente. Isso não é certo.
1: Mas a Carla já deu o primeiro passo, que foi entender que tinha alguma coisa errada. Porque muita gente não dá esse primeiro passo. Então, você que tá aí em casa, talvez, na situação da Carla ou na dúvida... Olha, presta atenção. Presta atenção. Porque a Carla deu o primeiro passo que é... Opa, tá errado isso. E fez o que deve ser feito. Foi conversar com a companheira dela, com a namorada dela e falar... Olha, não é assim. Adiantou? Não adiantou. Ela escreveu que estamos <risos> bem. A gente comentou o caso. Adiantou? Não adiantou. Vai ter que conversar com a namorada <risos> de novo. <risos> é
0: Eu, assim, eu realmente me... Eu acho que tu tá certo, te acho muito difícil. Eu assim, acho a não ser que a Joana difícil. se proponha realmente a mudar. E aí, como a gente já falou aqui, eu acho que é um caso de terapia sim. sim. Porque não dá pra projetar no outro e, e jogar nas costas do outro a tua felicidade, sabe? Joana, se assim, Joana. Se por acaso a Kala conseguir botar aqui até pra Joana escutar, é, fica essa minha dica pra Joana. Ela tem que buscar a felicidade nela, nas coisas dela, nos prazeres dela, e não na. na não no que a Carla vai fazer ou deixar de fazer.
1: Exatamente. E Carla, sempre alerta hein? Preste atenção no, nos movimentos do que tá acontecendo. E a gente sabe o quão difícil é gostar de alguém e querer resolver uma situação. Acho que você está no caminho. Talvez não dê certo. Se prepare para isso. Não sei. Pareceu muito egoísta não se importando com a companheira? É isso que eu falei?
0: Não, eu acho que foi o que eu falei aqui. Que a Joana tem que buscar ali um... um a terapia dela, Exatamente, o processo de gente. cura dela mas quem escreveu pra gente, quem a gente sabe o que tá vivendo de verdade é a Carla é a se a Carla quiser escrever a depois, gente lê é, né? e a gente tenta ajudar ela também
1: muito bem, ai gente, peraí que eu vou seguir a, nossa, a campeã do BBB aqui com Estamos Bem no Twitter, segui
0: quem tu tá seguindo?
1: Camila de Lucas é... hum. <risos> vou ler o próximo ai, tchau, caso eu tô...
0: eu posso falar uma coisa? Ah. Te amo, amigo. Não navega nesse shade. Isso só faz mal pra ti. Essa piada Eu tô, gente,
1: ela que vai ser a campeã. Eu tô torcendo. Eu posso ter torcida no BBB agora? Pode. Então. Meu pódio é ela é. e o Gil e não sei quem mais. Tô, tô procurando uma, uma terceira pessoa. No começo o
0: programa de hoje, que tava no time do João. Ah, e o João. Pronto. É esse
1: meu pódio agora. Gente, Ai, isso aí tem validade piada... de uma hora, tá? A gente tá gravando
0: sábado. Eu não sei o que aconteceu no sábado e no domingo. Essa brincadeira de pódio... É, tem uma festa hoje à noite, hein? Tem é, é.
1: perigoso. Então, essa assim... brincadeira
0: do meu pódio também... Ah, eu, enfim... Você não então, gosta, vamos, amiga? Vamos, vamos, vamos pro segundo caso, vai. Eu acho vamos
1: divertido. Fazer. Ó, vou ler o segundo caso. Dependo do meu amigo para não ficar sozinho. Eu amo que o caso chegou com o entre aspas. Mas de aspa não tem nada. Vocês vão ver aí que é Depende mesmo. Olá, Thiago, como estamos? como estamos? Eu acho super
0: engraçado que me chama de Bar com B-A-H. B B é o acento Bá. da
1: internet, o H, né amiga? Não,
0: mas é porque eu acho curioso, porque Bar, pra mim é tipo, Bá, guria.
1: Poxa, é meio poxa.
0: Não, Bah é mil coisas, Bah é que legal, Bah é que chato, Bah é uma interjeição. Uma interjeição! Tu pode estar super feliz, pode estar super triste, pode estar babá, pode estar bravo, entendeu? Mas, assim, vamos lá.
1: Meu nome é José, nome trocado. Mas meu nome de verdade é. Meu nome de verdade é. Não vamos ler. Tenho 23 anos, sou leonino com ascendente e lua em virgem. E simpatizante das causas aquarianas? Aquarianos não, Grêmios sim. E simpatizante das causas aquarianos não, Grêmios sim. É que eu persigo os aquarianos e você é gremista, né? <risos> em, Gente, 2000, em 2017. Abu. Fui morar no Rio de Janeiro, no RID, Rio de Janeiro por Ai, conta que saudade do, do mal! Ô, oh, saudade do Rio de por conta da faculdade. Nasci no interior de Minas e por ter um problema em aceitar a minha homossexualidade fico refém das relações com as pessoas por medo de ser rejeitado e de ficar sozinho. Quando me mudei para o Rio de Janeiro, só consegui manter contato com um amigo da minha cidade, o João. Ah lá, agora ele entrou no BBB ficou sem amigo. João sempre, esteve, <risos> João sempre esteve comigo. Nunca deixou que eu me sentisse sozinho numa cidade nova. Mesmo distante, ele se fez presente. Na verdade, é o que eu sempre acreditei. Sou o tipo de amigo que faz tudo pras pessoas que eu amo. Pensava que o motivo dessa disponibilidade era amor. Mas, na verdade, sempre foi o medo da solidão. E hoje em dia, percebo isso. No caso do João... Ajudei ele a escrever um TCC de uma área nada a ver com a minha. Fiz trabalhos de faculdade pra ele. Olha que, que errado. Emprestei uma meu cartão. Por que
0: quis, gente?
1: Paguei. Amiga, ele tá numa situação de dependência. Nem tava percebendo. Eu sei, eu sei. Mas é
0: que assim, não. vamos também criar
1: que o João é o… É o... Não! Não, mas eu quero dizer assim. Olha a situação que o José chegou, gente. É. Tá Emprestou por... o cartão, paguei. Comprei coisas pra ele. E hoje acumulo uma dívida por causa dele. Ah, isso é E super... não tenho coragem de falar com ele sobre isso. Às vezes, peço ajuda dele. Ele ignora ou fala alguma coisa clichê que já tá me irritando, como tudo vai ficar bem e acaba menosprezando o meu problema ou torna a conversa sobre ele. Situação complicada, viu? É,
0: mas às ele ve... já tá vendo que essa
1: amizade não foi. É, Às vezes, falo com ele que tô me sentindo sozinho, afinal, com a pandemia, voltei a morar com os meus pais em Minas, após três anos. E o João briga comigo, dizendo que sempre faz de tudo pra eu não me sentir assim. Como se eu não valorizasse a amizade dele. Desde já agradeço pela oportunidade de escrever e pelo tra trabalho incrível que vocês fazem toda semana. Eu evoluí muito como pessoa graças a vocês. Muito obrigado. Como ele sai dessa amiga, dessa amizade, é, dessa dependência de amigo?
0: É, eu acho que a primeira coisa que ele precisava ter feito, aproveitou inclusive quando foi pro Rio de Janeiro, assim, é, tem uma parte da história dele, que acho que talvez seja melhor o Thiago comentar, que é esse fato de ser gay e ter um problema para se aceitar, enfim. Mas assim, eu, eu acho vou que... Vou comentar isso Janeiro,
1: depois, vou até marcar é, aqui pra não esquecer.
0: É, mas quando ele foi pro Rio de Janeiro, ele tinha uma grande oportunidade ali de um recomeço, de se abrir para novas relações, né? Eu acho que a chave é sempre tentar se abrir para mais relações. Eu acho que essa relação com o João já tá, já tá gasta, sabe? Ele não traz o que tu precisa... Ele, pelo que tu tá falando ele não é um amigo legal, ele fala ah eu faço de tudo pra não te sentir assim, mas ele dá uns comentários que não são o suficiente pra ti então assim, é, tu já fez muita coisa por ele, emprestou até dinheiro que é tipo furadíssimo, furadíssimo. Mas, é, mas talvez tu tem que cara, parar de cobrar Entender que essa conta não vai fechar. Na parte do dinheiro, tu pode cobrar, tá? Mas eu tô falando cobrar o resto mesmo, sabe? Ai, que não o TCC, é físico, fiz... né? O dinheiro é, é. físico. Fiz o TCC, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Já fez. Cara, já fez. Não tem um score, sabe? Na vida, na amizade, não é assim. Não tem um, um placar que tu vai contando e que vai empatar na vida. A gente tem que fazer as coisas porque a gente quer, porque a gente tá afim… E não esperar que ele vá fazer do mesmo jeito. Claro que a gente quer uma relação de troca, de, de que a gente sinta que a gente se doe e recebe coisas de volta também. Mas já tá claro que tu fez várias coisas e, e não tá recebendo o que tu gostaria. É. Cara, é um momento horrível que a gente tá vivendo. Então, assim, tu tem um amigo só, pelo que tu tá dizendo. A gente tá no meio da pandemia, isolado, então tu não consegue sair de casa pra fazer novas amizades. Então, assim, eu, eu compadeço muito da, sua, da, da tua situação. É, talvez o primeiro momento seja realmente tu te afastar do, do José não, do, João, do José, João e tentar criar novas relações através de coisas que tu gosta, eu acho que nesse momento que está todo mundo muito distante eu vejo algumas pessoas desenvolvendo novas amizades, eu acho isso muito legal é, a minha mãe, por exemplo, começou a gostar de, de séries coreanas doramas ela entrou num grupo de dorameiras, de pessoas que gostam de doramas. Um grupo um grupão gigante. Sim. Aí, naquele, no meio daquele grupo, ela começou a encontrar umas meninas, algumas das meninas, as fãs, as mulheres ali com mais afinidade. Ela desenvolveu um grupo novo de amigas no ano passado. Olha que legal. Ó, no meio da pandemia. Sim. Então, assim, acho que talvez tu tenha que olhar pra ti, João. É uma dica bem prática que eu vou te dar. Olhar pra ti, ver quais são os teus gostos. E, de repente, através desses gostos descobrir novas relações. Porque eu acho que o que tu precisa nesse momento são novas relações.
1: Exatamente. Mas você precisa ter essa, essa conversa com você mesmo para você não reproduzir seu comportamento nas próximas relações, né? Então, importante que você faça essa reflexão e, e tente ver a situação com algum distanciamento. Acho que você já começou a fazer isso. Com relação especificamente ao fato de você ser gay, ser gay é uma experiência muito individual, né? Ainda que ela tenha semelhanças, porque... A sociedade nos coloca num lugar... Em que a gente é só uma coisa... Sendo que a gente é várias... Tem várias vivências... Vários jeitos... Várias origens... É, tem uma coisa que eu vejo bastante... Não sei se todos os gays passam por isso... Que é... é colocar tudo na conta da gay... Ah, isso acontece comigo porque eu sou gay... Ah, mas o que? Porque eu sou gay... Ah, eu sou dependente emocional porque eu sou gay... Ah, eu não... Porque eu sou gay... Às vezes... Não tem nada a ver... Tá... Você pode descobrir que é uma experiência que você teve é, de aprendizado que tornou você, assim, dependente dessa amizade. Uma, um fato que aconteceu na sua vida. Nem sempre, eu não tô falando que nem sempre, o fato de você estar tá passando uma dificuldade agora emocional tem a ver com o fato de você ser gay. Tá? Só queria deixar isso claro.
0: É, eu acho que... É... Talvez a gente seja... Às vezes é a resposta
1: mais... É a resposta mais fácil pra gente. É. Porque é uma coisa que a gente... Às vezes tem uma, uma relação ainda de aceitação em processo. Então, aquilo é uma questão de fato. E aí você coloca todo o resto junto. Uhum. Quando você coloca todo o resto junto... Você perde a oportunidade de analisar os detalhes. Os fatos é. pelos que, pelo que eles são, né? Então, só toma cuidado com isso, José. Presta atenção aí, viu, bicha? Pelo amor de Deus. Vamos ler mais um? Dá pra vamos ler o terceiro rapidinho. hoje, hein? Vamos vai lá, rapidinho, rapidinho, gente. Fica vamos, com vamos, a vamos.
0: gente. A gente rapidinho. <risos> Será que eu consigo viver sem ele? Será que já deu? Olá, Benzões. Tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia, nome já alterado. Tenho 25 anos e sou aquariana com ascendente em touro. Juro que tem um lado sentimental. Ah, ah não sei, hein? Taurino Acabando é super sentimental,
1: touro, gente. Eu namorei muito Taurino na minha vida. São super românticos, queridos. Gostam de cuidar.
0: Tem tenho um ascendente em touro, mas vamos lá. Quando vi o tema da semana, sabia que precisava conversar com vocês. Comecei a namorar com o Ricardo, nome alterado, logo no primeiro ano da faculdade. E estamos juntos desde então, completando seis anos ano passado. Oh! Porém... Ih. Ao longo. É, né? se escreveu. Porém, ao longo dos anos, fomos mudando muito e amadurecendo. O que é normal e saudável. Mas sinto que deixamos de estar alinhados em alguns pontos importantes. É bem comum, né? Ela tem 25, começou a namorar com 19.
1: É, a, é a gente muito muda a muito nessa fase,
0: né? Sinto, me sinto muitas vezes deixada de lado. Como se ele não colocasse tanta atenção no nosso relacionamento. Por já ser algo garantido. E isso me deixa muito triste. Porque, apesar de aquariana, tem um lado muito emotivo e carente. Olha.
1: lá. <risos>
0: Além disso, temos uma dificuldade grande de comunicação. Porque sou uma pessoa muito verbal em relação aos meus sentimentos. E ele mais fechado. O que é uma grande dificuldade. Desde quando fomos de se ver todos os dias na faculdade. Ah. Para a rotina pós-formados. Só se vendo nos finais de semana. Faço terapia. e melhorei muito no peso que eu coloco nele como fonte da minha felicidade. Ó, hum. de novo. A mesma coisa que apareceu lá no caso da Joana e da Carla, da fonte da felicidade. Sim. A gente tem que cuidar com isso. Mas ainda sinto uma dificuldade. Durante a quarentena, o meu processo de autoconhecimento foi muito oh. importante. Oh. E ultimamente não consigo deixar de me questionar. Será que já deu? Será que deveria estar conhecendo outras pessoas? O que eu espero do seu relacionamento? O que eu sou sem ele? Por mais que eu o ame, tenho medo de estar em um lugar confortável e estar apenas empurrando com a barriga um relacionamento que não é mais o mesmo, apenas por ser um lugar conhecido e seguro. Como saber se a hora de chegar terminou? Será que consigo viver sem ele? E se eu me arrepender? Hum. Obrigada desde já por esse espaço tão gostoso de troca que vocês criam todas as segundas-feiras. E desculpa o textão, não precisa pedir desculpa. Pois um é. beijo grande, ti, Bárbara, Dantas e Baby Bia. Baby Bia, que já tá quase adolescente Bia. <risos> é...
1: E aí, gente? Tem a dificuldade de ser feliz sozinha? Ela acha que ela tem, porque ela ficou muito pouco tempo sozinha, né?
0: É, eu acho que a Sofia tem uma... uma a preocupação da Sofia tem fundamento, sabe? Porque ela começou a namorar muito nova, né, porque a gente tá descobrindo as coisas e, 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 e trabalhando a nossa individualidade, né, como a gente falou, na adolescência, a gente se desprende dos pais e vai, vai descobrir quem é a gente e, e construir nossa individualidade. E aí, logo na saída ali da adolescência, com 19 anos, ela já começou a namorar. E aí, ela ficou com esse cara, com o Ricardo, e foi muito bom, é muito legal namorar, né, eu... É, nessas coisas, né? Não, a gente não quer projetar nada nos filhos, mas eu gostaria eu, eu sempre dou esse conselho pra quem eu posso assim, eu acho que é sempre legal encontrar um amor e ter um relacionamento, mas a gente tem que estar tá muito... Isso pode acontecer aos 19 ou pode acontecer aos 39 Exatamente, tá, gente? claro Mas eu acho que a gente tem que saber muito quem a gente é antes de, de entrar num relacionamento tão, tão longo, a gente não sabe quando, quando vai ser longo ou não, mas o ideal é sempre que a gente vai se envolver com alguém, a gente saber quem a gente é primeiro, porque... É.
1: Crescer sabe junto. um pouco, né? Entender um pouco quem é você, o que você é, quer,
0: né? É super um desafio. Eu entendo ela, porque quanto. Eu, cara, eu penso o quanto eu mudei do, do, do entrar na faculdade até, até eu sair da faculdade, meus 25 anos, quanta coisa eu aprendi, quanta cara eu quebrei, como eu amadureci, sabe? E muitas vezes é difícil a gente amadurecer ao, ao lado de outra pessoa. Tem uma expressão em inglês que eu lembrei muito dela quando eu terminei meu primeiro relacionamento longo lá, que eu tive com 20 e poucos anos, e que não tem essa tradução em português, que é growing apart. A gente cresceu separado. Sim. A gente cresceu e se separou, sabe? E eles usam muito essa expressão para falar de, de separação. Ah, o que aconteceu com vocês? Ah, o grow apart. O, a gente criou um distanciamento. Significa que a gente criou um distanciamento, mas também significa que a gente cresceu cada um no seu lado, nesse distanciamento e eu acho que isso pode ter acontecido pode. com ela
1: pode ter acontecido e aí
0: entrando na história da dependência eu acho um medo válido mas eu acho que ela não tem que se prender a esse medo eu tenho total confiança que ela pode ser sim feliz sozinha
1: exatamente muito bem amiga, arrasou pra ficar melhor
0: Pra ficar melhor, aqui a gente indica filmes, séries, livros, por favor, fique em casa, que tenham a ver com o tema do programa.
1: Exatamente, gente. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa, viu? Pelo amor de Deus!
0: É, quer começar, Ti? Então, eu
1: forcei a barra, porque eu gosto muito desse filme. Tu queria porque...
0: indicar esse filme desde o episódio 1, um, é, é isso? E, e aí tá eu junto. dei
1: uma forçada de barra, porque eu acho as atuações incríveis, eu acho a direção incrível. E ele, ele é mais sobre luto sobre, é, do que sobre dependência emocional. Mas eu consigo ver uma acabada de dependência emocional aí. Gente, eu amo esse filme que é A Single Man. Que no Brasil virou o direito de amar. Não é novela do <risos> SBT. É, é a estreia daquele maravilhoso Tom Ford. Estilista, gostoso, bonito, lindo. Na direção... Um filme bonito, uma fotografia bonita, né? Eu me lembro quando a gente viu esse filme eu e Felipe Cruz, nossa, tem hora que parece uma propaganda de perfume, de tão bonita que ah, é a direção. Ah, eu lembro de você falar
0: exatamente <risos> essa frase.
1: <risos> exatamente isso. É com Colin Firth, esse ator maravilhoso, que ia ganhar o Oscar esse ano, mas não vão dar Oscar pra personagem bicha, né? Aí ele fez o Rei Gago no próximo ano, deram o um Oscar pra ele. O Oscar sempre faz isso, se arrepende no ano seguinte, vai lá e conserta.
0: eles deram pro pro Matthew McConaughey, no Clube de Compra de Dallas. Ah, mas é que eu não gostava do Matthew McConaughey nessa
1: época. Mas o filme é bom, ele mereceu, né? Tem também o Matthew Good nesse filme, que é aquele lindo do Casa Comigo, que é com a... Ah,
0: eu amo este cara, gente! Ah, ele é muito lindo,
1: amiga! Eu vou jogar ele no Google rapidinho.
0: Julga rapidinho esse filme, gente. Só não tem um quanto o Thiago joga no Google. Esse filme Casa Comigo é um filminho gosto. Tá na Netflix. Fofo demais! De, de ver... Assim, nesses dias difíceis de quarentena, de, de pandemia, de anotena, não é mais quarentena, né?
1: É... <risos> Olha, a gente de deu o Google Imagens, que fofinho. Tem cara de mocinho de comédia romântica dos anos 90, gente. É isso que ele tem. Mas e tem o Nicolas Holt também, bem novinho na época, que eu acho um bom ator, fora ser uma gracinha também. E tem a Juliane Moore, no papel da amiga doida bêbada. Que também é, pra mim, um dos melhores papéis da Julianne Moore Que ela é a Charlotte nesse filme, né Qual e que é a história? Esse, é, oh. ela,
0: esse filme, é, esse, é, esse é um dos melhores papéis dela E ela tá, tipo, sempre maravilhosa em tudo É porque é bom, ela tá bem mesmo
1: É não, ela tá bem mesmo, porque ela sempre tá bem, né Esses dias eu vi no... Tá na HBO ou no Amazon Prime, gente? Não sei, eu vi o, ela de Sarah Palin
0: oh. Ah, é chocante
1: Nossa, é muito boa Bom, mas enfim, ia ser rápido Ficou de... <risos> me enrolei o George, que é o personagem principal né, que é o Colin Firth, é um professor universitário que acaba de perder o parceiro, o Jim esse filme se passa na década de 50, 60, eu acho então eles tinham um relacionamento que era muito secreto a família do, do, do Jim que morreu não sabia do relacionamento ou não aceitava, e o Colin Firth tá vivendo o luto mas não conseguindo é, sair desse lugar, né toda a razão da felicidade dele era esse cara que ele amava muito então a gente acompanha o filme inteiro, ele lidando com esse luto e decidindo se ele vai se matar ou não, se ele vai começar um outro relacionamento ou não. E aí aparece esse menino, que é o Kenny, que é o Nicholas Holt, que é uma, uma pessoa que traz uma vida para a vida dele, pra ele, ah, vai acontecer, não vai acontecer, enfim. Maravilhoso. foi. O, o Colin Firth foi indicado ao Oscar, acho que a Julianne Moore também.
0: O Tom ah, Ford não foi? Não foi...
1: Não, não foi. Só o Colin Firth foi indicado ao Oscar. Mas Nossa, a injustiça, ju... hein? Injustiça, injustiça, né? Mas o Colin e a Juliane foram indicados ao, ao Globo de Ouro. Muito e bom, gente. Não o nada?
0: Nem roteiro? Nada?
1: Nada. Ele ganhou só. Mais, diretor mais lindo, ele ganhou.
0: Ah, mais bem vestido. Mais bem
1: vestido. <risos>
0: <risos> Por motivos
1: óbvios. Ah, eu também quero fazer uma indicação rápida. Que eu descobri agora, gente. Sigam o Muca Ferreira no Instagram. Meu Deus! <risos>
0: Gente, eu tô passada com a audiência, rapaz. Enfim, Nossa, segue. Eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir e ela me incomodava e eu não tava entendendo quê Até eu participar deste episódio do Estamos Bem, que ele abriu minha mente. Que série é essa? Firefly Lane. Hum. Chama Firefly Lane. É uma série da Netflix com a Katherine Hegel, que eu adoro. Adoro. E a Sarah Clark, Shark... Acho que é assim que fala. Eu também gosto muito. A Katherine Hill é a Izzy do Grey's Anatomy lá de...
1: Ah, é, gente. Quando começou essa novela,
0: do, é. É, antes Ace of For Lives, lá da primeira temporada. É Sarah
1: Schalk, né? né? É Schalk que fala. É.
0: Katherine Hill, que era uma estrela que despontou na época. E ela foi super... Um pequeno trivia sobre ela. Ela foi super é, criticada em Hollywood. E boicotada, na verdade. Porque ela, ela era uma pessoa que... Uma mulher que exigia muito... É, salário igual dos caras, é, combatia muito no, nas horas de leitura de roteiro, aos clichês, ela fez várias comédias românticas, mas aí depois ela foi cortada, ela desapareceu. Diziam que ela era muito difícil, e na verdade ela só era uma mulher de opinião, então agora ela tá tentando voltar a carreira dela. Já há um tempo, assim, ela vem voltando, mas assim, ela abriu o jogo horror, né? Essa história é
1: horrorosa, essa história é horrorosa. Hollywood é horrorosa, a né? Sara,
0: a Sara, ela é a que fazia aquela série de médicos Scrubs. Que eu adorava oh, também. Eu lembra disso?
1: Enfim. E eu tô passado que ela era aquela amiguinha do Roseanne, né? A vizinha. Ela é irmã.
0: A irmã, Quando verdade. muda de atriz. Muda de atriz. Quando muda de atriz, entra ela, é verdade. É. Enfim, nessa série, é, é baseada num livro do, de um mesmo nome. Escrito pela Kristin Hannah. Estreou na Netflix agora em fevereiro. E conta a história de, dessas, dessas duas personagens, de duas amigas. Ao longo dos anos. Elas se conhecem na pré-adolescência. A personagem da Catherine Hegel, ela vem de uma família mais problemática, mas ela é muito linda e, e ela é popular, popular, assim, mas ela Enfim, não é popular. ela
1: está aí com essas coisas que não, não enchem nada, né? Nem barriga.
0: Mas ela é uma pessoa muito cativante e ela vai virando uma mulher muito... Ela vira uma mulher muito famosa, uma jornalista, apresentadora, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito que esconde uma infelicidade, assim. Porque ela, é, ela queria ter uma família, ela... Em algum momento ela... Eu não quero dar muitas histórias. Mas ela é, se apaixona, dá errado. Muito, é. Enfim. A Sara é a nerdzinha. A, que é a vizinha dela. Nessa Firefly Fire Lane. Nessa rua Firefly Fire Lane. Elas são vizinhas. Quando elas se conhecem lá na, na adolescência. A Sarah ela é já de uma família um pouco mais estruturada. Mas ela é mais tímida. Ela é mais, assim... Introspectiva. Ela é mais atrapalhada. Mais insegura. E aí, ao longo da vida, ela, ela acaba casando, tem filho e tal. E aí, a história começa... A história tem vários flashbacks, né? Mas no momento atual da série, ela tá é, separada, tentando voltar pro mercado de trabalho. E aí, a personagem da Catherine Higgins é sucesso. Tipo, apresenta o, o encontro com a Fátima Bernardes, assim, na TV.
1: Onde que passa essa série? Onde passa? Essa
0: série é da Netflix, onde passa? No Canal oh, 5. Desculpa! Passa no 5. Essa série é da Netflix… E aí vai mostrando ao longo dos anos a relação dessas duas amigas. E pra mim é uma relação que eu assisto a série e a série começou a me incomodar. Eu não tava gostando da série. Porque é uma relação totalmente não saudável. De codependência, principalmente eu acho da Catherine em relação a... Da personagem da Catherine em relação à da Sarah. Por causa de uma carência. E aí a gente entende coisas que a gente falou lá no começo do programa. Que a gente até falou pouco. Mas, assim, por que que essa pessoa tem essa carência? Às vezes é uma falta que ela tem.
1: Exato, tem que ter De um, tem um que amor ter, que ela não que recebeu ter na infância,
0: né? né? De um amor que ela não recebeu na infância, de uma falta de, de, de afeto mesmo, né? E ela acaba depositando muito na, nessa amiga, e elas criam essa relação, assim, de uma codependência emocional que parece que, em alguns momentos, faz até o casamento da, da personagem da Sarah não dar certo. Né, a relação com a filha mas, dela assim, meio é meio
1: aflitiva essa trama hein
0: é bem aflitiva gente eu acho que se vocês quiserem ver um exemplo de uma relação de amizade de dependência emocional vale assistir eu não consegui passar do terceiro episódio porque me deu muita aflição <risos> mas mesmo assim vou indicar <risos> não mas eu indico aqui porque eu acho que se tu tá passando eu acho que por que é importante se você acha que tá passando por uma relação assim principalmente na amizade é uma relação é uma, é uma série que pode te ajudar a abrir os olhos
1: é isso aí, é isso aí. Vou ver o primeiro, vou ver o primeiro, vou ver o que que eu acho. Vem e me conta. Amiga, quem quiser te seguir nas redes sociais, como que a gente te encontra?
0: Hum... Arroba da Bárbara, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Clubhouse. Clubhouse eu... já
1: pode fechar esse, não tá rolando é, mais, viu? Né? Nem,
0: nem lembro mais que eu tenho esse aplicativo. Mas principalmente <risos> Twitter e Instagram, né, gente, que é o que importa. É, o Thiago é muito usuário do Twitter, ele sempre ficava falando, agora eu precisamente por causa Você tá, tá voltando, né? Tô, tô aí, gente. Então me sigam no Twitter, me deem aqui esse incentivo. Ainda o Instagram eu gosto muito, é o meu preferido, mas eu tô pegando, voltei a pegar bastante amor pelo Twitter.
1: Eba, eu tô feliz que você esteja de volta mais ativamente ao Twitter, essa rede maravilhosa. Lá no Twitter eu sou arroba Twitter, cheguei aos 20k, gente.
0: Aê, Beijos! Parabéns. Nada
1: como uma briga de BBB para perder e ganhar seguidores. É, um dia. a gente ganha, a gente perde. A gente perde. <risos> um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. No final a gente perde, já diria a Dilma. É, Ganhou, e lá... eu, perde, eu
0: ganho, perdeu, eu perde, eu
1: perdeu, ganho, ganho, perdeu! E lá no Instagram é só arroba Riqueza. Às vezes eu posto um TBT lá, minha né, gente, que não tem foto pra postar de nada mais. Ninguém aguenta me ver na frente da prateleira, na frente da parede laranja, na frente do, do quadro verde. Nem eu aguento mais, então. Sigam lá, às vezes eu faço uns stories.
0: É, ah, no Instagram, a gente, eu, eu vou me reinventando, gente. Eu mudo as coisas, acho umas fotos, uns ângulos, né? Eu, gente, eu consigo. Olha, eu, eu tô, tô me dando parabéns esse ano que eu consegui mudar. Também tem muito TBT, né? Que a gente vive de TBT. É,
1: ah, eu tenho muita preguiça do Instagram porque tem que pensar muito a foto. Eu não consigo.
0: Ah, eu gosto, porque imagem me traz uma paz. O Twitter, o Twitter é legal, mas o Twitter às vezes é muita treta e muito pesado, né? É, né? vem as que... notícias, vem a coisa. O Instagram fica vendo umas, umas fotos de paisagem, umas comidas, é. umas crianças. Então, o Instagram me acalma. Mas quando eu quero tretar mesmo, eu vou pro Twitter também, tretar, né? Eu, Camila de Lucas. É, tá sim, ó,
1: vai. Uma vez a cada 10, quando passar o cometa Harley, quando... é a próxima vez. <risos> vai tretar.
0: Um beijo meus queridos.
1: Amanhã tem live, hein? Amanhã tem live, a gente espera vocês lá no nosso Instagram, podcast estamos bem. A live inclusive é para falar de dependência emocional. Então se você chegou até aqui e quiser mandar um caso curto pra gente ler na live, mande para podcastestamosbem@gmail.com. Se você gostou desse programa, compartilha, marca a gente nas redes pra gente saber que você ouviu. Troca esse carinho. Poxa, Beijo.
0: <risos> Beijo. Você ouviu o podcast Estamos Bem? Siga a gente nas redes sociais no Instagram bem, e no Twitter arroba @estamosbempod. Quer mandar
1: sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.